0: podcast fra NRK. Abelstor. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo ferdig med å bli en litt sån
1: middelaldrer eller eldre bil. <laughs> kan du måle dette der her?
2: Abelstor. Ja, er det mange som har vært på sopptur i høst. Ja, noen, noen, noen Ja, no, ja og i panel også så, ja. eh, En ting som alltid Jeg har lurt på da Når jeg har ute og gått på sopptur Det er, eh, de ser så like ut Disse her i soppene Det er noen sånne brune små kravater Som står rundt i skaven der Og så lurer jeg på hvordan i all verden har man tilegnet seg kunnskap om hvilke sopp man kan spise eller ikke? Er det liksom prøving og feiling? Er det sånn at de har sendt ut Kjell, for eksempel naboen? Kjell, kan ikke du smake litt på den her? Så, nei, det gikk ikke så bra. Også, og så vet de at nei, den kan vi ikke spise, den var giftig. Eller er det andre metoder? Og hvis vi da som moderne mennesker skulle komme til en øy for eksempel, og der er det bongner da, masse flotte røde bær, og så er det masse sopper som vi aldri har sett, og det er kanskje noen vesner til og med, noen, noen dyr som vi ser litt saftig å gå ut. Men er de giftige eller ikke? Hvordan ska vi finne det ut med dagens moderne metoder? Det er et av spørsmålene i dagens Abelstårn, og så har det jo sånn at, jeg tenkte jeg skulle ta en liten opptelling her også. Hvor mange lyttere har vi her i salen. 1, 2, 3, 4, 5... Nei, jeg tror jeg bare slår fast at potensialet for lyttere til Abelstorn er 8 milliarder, det ble det denne uka så, Men hvor mange mennesker er det egentlig ideelt sett på en planet på størrelse med jorden? I dagens Abelspanel så har vi toksikolog Julia Sørli Paus Knudsen Fysiker og hjerneforsker Gaute Einevold og jordforsker Erik Joner Velkommen til Abelstorn Ja, Julien, vi starter ut med eh, dette flotte spørsmålet og, som jeg drev få burde løpt om nå, Julien. Hei, kjæresten min og sitter og spiser sjømat på restaurant i Italia og reflekterer over vad man trygt kan spise. Gjennom menneskets historie har vi lært vad som er trygt og vad som er giftig genom prøving og feiling. Regional etisk kommitté gir neppe grønt lys til slik menneske for, øh, slike menneskeforsøk i dag. Så dersom jeg har vært nedi i Marianegruppen og funnet en hittil ukjent fiskeart, hvordan vil vi med dagens teknologi gå fram for å fastslå om denne er trygg å spise? For eksempel kan det tenkes at fisken produserer et giftstoff som er annerledes fra alle giftstoff vi vet om. Så hvordan undersøker man dette? Ellers har vi det avslappnade på ferie alltså hälsen Östegn och Solbay.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, hur gör man det? Nei, det är ju som man säger då till grus har det ju varit uh, man har prövd, man har felet och många död. Det driver vi ju inte med längre. Vart på inte med människor då.
2: Tror du det har varit så sånn med de såpp uh, art uh, bestämmelsen också i
0: skaven? Det er nok som, altså vi vet jo fortsatt at folk spiser soppen som er i skogen og får det ganske fælt da. Det er jo nesten hvert eneste år at folk blir innlagt på sykehus. Fordi de for eksempel har spist hvit fluesoppsen det har tenkt sånn, oi denne selsummeren champignong. Vi driver jo fortsatt litt på den prøvingen og feilingen selv om vi egentlig har fasiten. Og sånn er det jo, vi spiser det. Vi, hvis vi er sultne så spiser vi jo ulike ting. Men, men det gjør vi jo ikke. Hvis vi skal finne ut giftstoff i dag så er det ikke den prøve- og feilingsmetoden på mennesker. Men det er veldig, veldig mange dyreforsøk. Som blir det gjort. Det er det, ja. Ja, ja. I, I verden i dag så blir det gjort fryktelig mange dyreforsøk, og noe av det man vil, og spesielt OECD-landene, jobber med å redusere antall dyreforsøk. I gjennomsnitt i et dyreforsøk for et kjemikale som skal inn på markedet, så er det 5000 dyr som går. Oi. Det er ekstremt ja. mange. Men man Og gjort... hva slags dyr? Rotter, mus, den ja. type ting da, primært. ja. ja. Men man har da prøvd å finne metoder for å redusere dyreforsøket, men også for å kunne, for dette er også veldig dyrt, ikke sant? Det er kjempedyrt å ha disse store forsøkene. Noen kan jo vare i tre år. Altså det er ekstremt dyrt. Så for å redusere både antall dyreliv som går med, og også antall penger da, som brukes, så har man innført forskjellige typer ting. Så det man da kan gjøre hvis man har nede i marianegropa, plukker med seg en fisk, svømmer opp igjen og er sånn, hm, skal jeg spise denne? Ja. Så må du da først finne ut av ja, hvilke molekyler, hvilke atomer er det som finnes i denne fisken? Ja. Da kan man for exempel bruke massespektrometri som gjør at man kan, lang, process prosess, ikke lang, men komplisert process som gjør at man till slutt kan finne molekylvekten og molekylstrukturen. Og så kan man finne ut hvordan det dette molekylet ser ut. Da. Ja,
2: dette molekylet? Men... Altså, det er jo mange. Ja, det er, det er mange, mange molekyler i en fisk.
0: Ja, men hvis man finner ett helt nytt, ikke sant? Oh, ja. kan, fordi med, med masse spektrometri, så kan man da...
2: Skille ut, ja, var ja. vanlig, dette var vanlig, dette var vanlig. Nettopp.
0: Og så ja. finner man da, så, oi, spennende, dette har sett för. Ja. Og så kan man da ta det in i ett program som heter QSAR, eh, som ser sånn, hm ok, har vi noen andre molekyler her i verden som ligner på dette molekylet? Mm -hmm. For eksempel en bensinring med ulike gru grupper festet til. Og hvis man da har noen molekyler som ligner på dette, så kan man si sånn, ja, disse molekylene som ser ut på denne måten, de er så giftige. Det er for eksempel hudirritanter, eller de kan påvirke nyrer, eller de kan gjøre disse type tingene. Og så kan man da si, ja, den er såpass slik, at da kan vi si at antakeligvis så er denne giftig. Ja. Men det er jo ofte man ikke har nok informasjon om molekylene til å kunne någonting. Si noe. Og dessuten så må man også tenke på dosen, som også kommer inn i et gift spørsmål. Men det kan vi ta på. etterpå. Fordi ja, ja. <laughs> man må ha nok informasjon om dette molekylet til å kunne si om det er, kan ha en effekt eller ikke. Mm. Da må man gå gjennom hele på måte, linje av biologiske ting som fra molekylnivået, til organellnivå, cellenivå, vevsnivå, organnivå, individnivå og populationsnivå. Så det er ganske mange ting et sånt giftstoff kan ja. påvirke.
2: Okei, okay. kan du, men, hvordan kan det påvirke fra individnivå til populationsnivå? Hva, hva ligger i det?
0: Hvis du for eksempel har et stoff som påvirker eggproduksjonen hos fisk da. Ja. Så vil jo da denne fisken føde eller legge færre egg eh, som da gjør at det påvirker på populasjonsnivå igjen da Nettopp, ikke ja. sant? Ja, jeg ja, skjønner Men i hvert fall, hvis du da har ett helt, helt helt nytt stoff, du har ingenting som ligner du vet ingenting om hele denne biologiske veien, ingenting om noen av disse prosessene da må du jo sette i gang en forsøk eh, Og heldigvis da så har man på eh, molekylær nivå, på organellenivå, på cellenivå på vevsnivå det som kalles in vitro-forsøk, altså du trenger ikke gjøre det på levende dyr, du kan gjøre det på labben. Aha. Man har nok, på en måte, selger nok vev til å gjøre disse forsøkene, og da kan man se på det, og så hvis man finner veldig store,
2: så altså, du putter noen levende celler fra kroppen i MP3-skål, og så slipper du opp litt av disse molekylene, og så ja, sier om Ja, for eksempel så kan man gjøre det den måten,
0: hvis du skal se på vevsnivå da, ja. og så er det cellenivå og molekylærnivå som blir enda mindre enn da. Okay. Men da kan man jo da si at, ok, her har den en effekt, og så ser man på da effekten, og sier dette er giftig eller ikke. Mm -hmm. Det er ganske sånn
2: så man må man ha med seg ganske mye labbutstyr til den der øde øya, hvis man ska finne ut om hver det du må,
0: det hvis du skal gjøre det med moderne metoder, som er liksom spørsmålet her, ja. så må du nok det, ikke sant? Også, ja. Men så er det jo også veldig, veldig komplisert sånn, i etterkant av det også, for hvis du da finner at det kanskje er litt giftig da, så må du også teste ulike doser så Är det men er det är det kanske att du ger spisrätt här en väldigt hög koncentration, då är det dödligt eller då är det giftigt. Ja. Men i lägre koncentration så är det ikke det. Och hvis det är en högre koncentration så kan det påverka helt andre mekanismer i kroppen än med lav koncentration. Det är ganska många olika ting, men det, det går an.
2: ja. Är är det några no, ämnen som är så sånn att de är litt bra for dig i lav koncentration og så blir det supergiftig hvis du får mye av dem?
0: Ja, altså det er jo sånn at alle stoffer i høy nokonsentrasjon er giftige. Ja. Ikke sant? Og det er jo ganske mange stoffer i verden som er bra ja. for deg.
2: Vann for eksempel. Vann drikker, for eksempel,
0: hvis du drikker for mye av det.
2: En tidlitersprøtte med vann, så går det, det dårlig. Du
0: ikke, det skal du ikke gjøre. Nei. Mm. Neida, men du, det, så vi snakket jo litt om det i stedet, det finnes jo kanskje... Det er jo enklere løsninger enn å gjøre dette her. Ja, hva sier resten av panelet
1: her? Du... Nei, jeg tenker kanskje, for først, jeg er ikke sånn som er väldigt modig når det gjelder å spise ny mat. Altså, jeg... men, sånt, men hvis jeg først var på nødøye da, måtte jeg spise, så ville jeg en øliten bit, og så sett oss ny kanskje. Det var lurt. Ja. Problemet er at den,
0: den ørelitene biten kan være din siste bit. Ja, den
1: var virkelig
0: ørelitene. Ja,
3: ja. Hva sier du, Erik Joni? Ja, men det er jo veldig få ting som er så hypergiftige at du dør en øreliten bit, men så har vi jo liksom nesen til å lukte med, som faktisk er et fantastisk følsomt kromatografisk verktøy, og vi har tungen så du trenger ikke det som smaker bittert Eller som smaker litt tvilsomt så, Sånn sett så klarer man å tygge på ting Og spytte ut og overleve i de aller, aller fleste tilfeller mm. det er vel kanskje sånn munnsjenker og sånne ting Overlevde i sin tid Vi har heldigvis gått fra munnsjenk til, til mus Og nå over på cellekultur Og da har vi jo uh, gjort noen besparelser på, på liv Da
1: kan jeg Julie Hva det giftigste stoff, altså, Hva er det stoffet som måtte trengere færrest molekyler? For å dreve, er det, er det noen ranking botulisme, der? Liksom? Botulisme,
3: ja. Botulisme i toksin som lages, i, som man kan finnes i rakfisk hvis ja, altså man da ikke oppbevarer den under 8 grader. Det er jo en jordbakterie som, som lager den.
0: Men vi blir også flinkere og flinkere til å lage stoffer som er giftigere og giftigere for mer sånn spesifikke organismer, da, sånn som insektsmidler for eksempel. Mm. Altså alle, ikke alle, men veldig mange er kjent med DDT, som er et tidligere insektsmiddel som vi brukte. Og nå lager vi heller da neonicotinoider, som også er et insektsmiddel, men de neonicotinoider er nesten 10 000 ganger giftigere for insekter enn DDT var. Så vi er ganske gode på å lage veldig sånn giftige stoffer, så kanskje noe topper robotilisme etter hvert.
3: Ja, det er jo litt morsomt, fordi at sprøytemidler, for eksempel, der måler man jo hvor mange ton aktivt stoff man ja. bruker, og så går man jo nedover fra år til år, ja. og tror at det er veldig bra, <laughs> ja. men det er ikke i det da.
0: Nei, tog poeng.
2: Men altså, sier du altså no, at et av de giftigste stoffene i verden kan oppstå i rakfisk? Ja, och det är ju därför
3: man har druckt och ge lite av fisk ja, ja. inte katta för man inviterer till stort trakfisklag.
0: Ja. Ja. Okay, ja. Det lejer in en munscheck.
2: Ja. ja. Och det är kanske det som är svaret lösningen också på vad man fant ut om uh, visst man uppdagade någon ny i skäven för en munscheck som kanske varit dyr.
0: Det kan vara i alla fall mycket mycket billigare än och jämför allt så vi säg det bara ta sån hvis han är ner i den gropen kommer upp med fisk som den var otroligt viktig sån ekonomisk eh uh, för man ska gå igenom alle disse testerna här då.
1: Men ja. det ja, men det er et interessant spørsmål Kanskje for senere av Hvorfor spiser mennesker sånn helt mat Som er helt på grensen? Ja, det er sant, det er sant. Hva er greia med det liksom?
2: Nei, ja. det er litt gøy Det er kanskje en skrepp fryd Ja, man ja. spiser aktivt ja, ja. ja. Ok, vi går videre
3: Avelstårn
2: Så neste spørsmål, det handler altså da om eh, tid. Hvor nøyaktig kunne vi beregnet tiden hvis klokkene stoppet? Vi har i dag atomur som kan måle tiden med en nøyaktighet som tilsvarer ett sekund på 1 million år. La oss for enkelthelt skyld kalle dette offisiell tid. Hvis alle verdens klokker og menneskeskapte tidsapparater ble satt ut av spill en periode og så begynte å fungere igjen, hvor nær ville vi kunne komme offisiell tid? Jordas rotasjon gir jo en første tilnærming, men hvilke andre naturfenomener ville vi kunne brukt til å regne oss tilbake til offisiell tid? Mitt forslag er å se på pulsarer, siden kanske kombinasjonen av de ulike frekvensene fra flere pulsarer kan gi oss tidspunktet. Hilsen, anonym, Gaute Einewald. Det är intressant och ja, spännande spontant. Jag vet det
1: är ett grejt frågsmål. Det som med tid tar vi liksom helt för givet. Jag kan liksom bare se på klockan mm. eller i vart fall få tidsignaler på NRK klockan 12 eller när Ja, det, det kunde
2: vi förr i tiden, men kunde ni før... slut på det, ja, det, på det med datainsamling.
1: Nej, för det att det bara sån historiskt sett alltså 200 år sedan så hade vi ju kunnat ordentlig tid i Norge. Så når vi då blev en uh, självständig nation eller i vart fall fick uh, ja, ble brøt opp fra danskene, så vi først, begynte vi først å bygge et slott her i Oslo, eh, og så tog man en pause i det for å bygge et observatorium som ligger her nede på, ved solig plass her i Oslo, for nettopp for å få at Norge skulle få en, sin egen tid, da. for et, land, et ordentlig land land må jo ha sin egen tid, for da trengte man å gjøre veldig nøyaktige observasjoner av, av verdensrommene og posisjonene og stjerner og sånn da. Så da var det, for da, før det, så var det jo ikke noe, det var forskjell på en eh, klokka i Bergen, og en klokka i Oslo, og en klokka i Varde. Eh, men så, etter hvert, så fikk man jo mer system på det, og da er det dette med jordrotasjonen, eh, er jo, altså når, hvis vi på sånn, når vi skal få noe, hvis alle klokkene stopper, så trenger vi et eller annet utenfor oss, eh, som, eh, som da liksom har, som varierer syklisk, eh, som vi da skal være på en veldig regulær måte, O och då är jordrotation var jo länge det då att vi visste at det tar 24 timer och och snurra jorden rusar runt sin egen axel. Eh, og så kunde man då så vis alla klockorna försvann så kunde man på ett mode gå tillbaka og sagt okej okay, den gamla officiella tiden då var liksom pekade detta observatorium akkurat på den stjärnan eller et eller annet sånn himmellegme. Mm. Eh, og så kunne man liksom starta med det da. Men så fant man faktisk ut da.
2: Ja, jeg bare, jeg bare innskylder da. Ja. Fordi for å se på sola, det er ikke noe god idé. Fordi uh, tiden, tiden man snurrer runt altså uh, lengden på dagen varierer ganske mye i løpet av året. Ja. Altså flere minutter. Uh, hvor, hvor langt et døgn er. Ja,
1: så, men der tror jeg det var altså, rotasjon, i forhold, så det rotasjon i forhold til et eller annet. Mer, sånn, Stjerne, leggrunnen, ja. Mm. Men så fant man faktisk ut at hvis man skal ha veldig nøyaktig klokker, og nå har man veldig nøyaktig klokker en del teknologi som er basert på veldig nøyaktig klokker, for eksempel sånn der posisjon, posisjoner, GPS og sånne ting. så man fant jo at det faktisk er det en del variasjon i hvor, hvor fort jord er roteret, Eh, mens en del, altså i hvert fall litt da. Og det var mindre faktisk i det med hvordan jorda går rundt sola ja. Så et år er det mindre liksom re i regularitet på da. Så man snakket om en sånn solartid, en periode eh, Før man begynte med disse atomklokkene eh, Men eh, nå sa jo denne, hvis alle atomklokkene svikter, hva gjør vi da? Ja. Og da kunne man gå tilbake til sånn jordrotasjon og sånne ting Men det mest nøyaktige faktisk er det av den anonyme her, han eller hun, foreslår, nemlig pulsarer. Ja, det var ett veldig godt forslag. Altså. Ja, det var et veldig forslag, så det, det trengte ikke å være anonym, det var ikke noe veldig dumt. Nei, nei, nei. Det var ikke så dumt at det...
2: Da ja, må du nesten forklare hva en pulsarer er, hvorfor det er så nøyaktig... Ja,
1: nei, det er... Altså, pulsarer, det var noe man oppdaget i på 60-tallet. Joseline Bell, doktorsjent oppe i Glasgow, som da så noen sin radiobølger, altså radiosignaler, det er bare elektromagnetiske bølger, det er egentlig lys med som da kom en veld, som sendte ut sånne pulser. Og en liten periode tror jeg det ble kaldt, liksom, sånne, før de skjønte hva det var, at little green men, liksom. kunne dette være en eller annen sånn, fremmedsivilisasjon som sendte ut radiosignaler, for det var så regulært, og man venter at det, liksom, ting i naturen er litt mer irregulært. Men så fant man ut at det er da, et eller annet bestemt objekt, og det er da en bestemt type stjerne, som, eh, som da i slutten av sitt liv, har da kollapset alt brennstoffet er brukt opp, og så er gravitasjonen så stor at, at liksom atomene forsvinner, altså elektronene i atomene suges inn i kjernen, mm. så alt blir bare sånne nøytroner, ja. som er kjernepartikler, så det blir egentlig en stor, stor atomkjerne. Atom ja. Og de kan da bli veldig kompakte, og så kan de snurre veldig fort det
2: er är sån där dit de som har känt för att vara liksom, du tar en T-genöt till ja. så får du eh ja. uh, mount wrist liksom. Ja, det är såna ting där.
1: Och det som är värre liksom. så ja. det er liksom nummer i för ett svart hål. Ja. På något när det gäller sån där så, eh, så det de fant ut var att att at, altså, kan rotera väldigt fort. Upp till flera 100 gånger i sekunden. Och så är det da, da, men så har det også et magnetfält. og visst då den liksom på magnetfältet liksom nordpolen sörpolen pekar mot det mot jorda da, så vil du opp, se opp, da, dette, altså, sette opp radiobølger som man vil kunne plukke opp da. Og det är da disse som er så, eh, så regulære da, at man, eh, så det, og da tror jeg faktisk at man sier da, at dette må, hvis du har mange sånne pulsarer som til sammen liksom lager en sånn gjennomsnittlig tid, så ville det vært et veldig godt eh, forslag for det. Eh, det. Det er faktisk for å lete etter gravitasjonsbølger, det er jo da liksom bølger i rommet, ja. så, ehm, er det en ny måte, ny idé å bruke pulsarer tidene for alltså gravitasjonsteorin, alltså en teori Einstein. Da, ja, ja, ja Den tilsier at uh, disse uh, pulsarernes signalene fra pulsarerne vil forandres lillt grann uh, når på hvis det blir noe sån gravitasjonsbølge som passerer gjennom. Slik at det man kan kanskje kan man plukke opp det da. Vi er vel å se på det, ja. pulsarer for det är för det är sån ja, ja. okay. men så, så,
2: så trikset her da, hvis plutselig det skjer en hendelse mm. den store klokkehendelsen ja. i verden ja. allting stopper, ja. så man må fortsatt begynne å se på pulsare pulsar da, og telle
1: ja, vet du Om, hva, jeg tror at med pulsarer så tror jeg det er så mange som telles hele tiden, ja. jeg gjetter på da at det er masse observationer av, av pulsarer, det vil jeg gjette på uten at jeg har sjekket i det siste da.
2: så da kan man komme seg tilbake til hvis man bare har den tellingen fra ja. det øyeblikket mm. Og vet hvor mange pulsartikk det har vært ja. Ja. Så vil du da kunne treffe på mikrosekunde Nanosekunde kanske?
1: Ja, så det Akkurat den nøyaktigheten vet jeg helt Men jeg vet at de der At din de regulariteten På de der pulsarpulsene ja. Det er mindre enn en milliontedel sekund Altså nøyaktighet ah. Og så lurer man også på faktisk, For disse atomklokkene Det er jo basert på at det er sånne Bestemte sånne lysoverganger Svingninger i atomer og man vet ikke helt om de er kanskje helt regulære over tid heller, så man lurer faktiskt på at kanskje man kan sjekke hvor gode de er med pulsare, at kanske de er regulære over liksom mange tittals år. Oh, jeg
2: tror dette er som gøy sånn der, i liksom, filosofisk sammenheng også, hvis ja. man ser på vitenskapshistorie, ja. ja. og tenker på den store debatten om men Newtons bild av uh, rommet, som den uh, store teaterskjeden hvor alt utspiller sig på, og så har du en universell tid, Mm. Det brukar en slags pulsaren sånn som en som ja. finns der ute i rymdrommet.
1: Ja, det kan man också se si det. Det är i vart fall de, de, det är i vart fall en un, un, universell tickare Det de tickar ja. och på en reguljär måte. Og så måste vi liksom bestanna avgörs utifrån det då. Ja. Ja, <laughs> okej. Okay.
2: Ja, men då tror jag jag tror det var bra maxår till anonym. Han bara till pulsaller klick helt riktigt bra och bra
1: frågeställning. Ja. ja.
2: Før vi tar neste spørsmål, så skal vi ha en liten inspirasjonsleksjon fra 1969. Er vi renslige nok?
3: Nej, det må jeg nok dessverre
0: svare benektende på. Finnes det noen undersøkelser som forteller hvor, hvorvidt folk vasker sig på hendene etter et toalettbesøk?
3: Ja, det gjør faktisk det. Overlege Julien i Malmø undersøkte for noen år siden svenske voksne personers vaner i denne forbindelsen. Og det viser sig at ca. 70 prosent av den voksne befolkningen ikke vasket seg etter toalettbusset. Vi kan naturligvis ikke legge hele skylden på den enkelte personen. For forholdene i samfunnet for øvrig må jo også legges slikt i rette at det blir muligheter til å få
2: vasket seg skikkelig på hendene. Ja, som sånn var i 1969. Jeg vet ikke om ting har bedre av seg eller ikke, men man kan jo håpe det. Ett spørsmål her, det går ikke å vaske seg på hendene, men det er noe med hygiene å gjøre. Hei, hvordan er anbefalingene i dag etter korona? Jeg tenker på at vi vasker, altså det her handler om, dette her, og så viser og jeg lytter til en, en NRK-artikkel som handler om at alle burde ha egna håndkler på badet for å unngå å smitte hverandre, i en familie for eksempel. Men Luther skriver da, jeg tänker også at vi vasker tøy litt sjeldnere på grunn av strømpriser og vannforbruk. Vi har en håndkletørker i metall på badet, som vi bruker til å tørke håndkler etter dusj. Hvor mange ganger kan jeg bruke håndkler mitt før jeg bør vaske det? Og sengetøy? Bruke natthøy og vask en gang i måneden, er det nok? Hvordan sparer strøm å være renselig nok, spør Lilian Margrethe Tenung. Det er mye spørsmål om strømsparing og vannsparing denne høsten, her, men det er ganske naturlig. Og Erik Joner, har du noe svar til Lilian?
3: Ja, det, dette med skitt er jo et tilbakevennende tema og, og veldig spennende når ett et honkle lukter, så, så tror vi jo at det er skittent, og det, det er det jo kanskje da. Det, det er jo sånn at når vi dusjer, så tørker vi oss, og vi får noen hudceller på, på detta hunklet, og det er fuktig, og bakterier trives der, og skittene er jo da dels din egen hudceller, som du kanskje ikke burde være så veldig redd for, men så omdanner bakteriene dette her till noe som, som begynner å lukte, og det liker vi jo ikke. Mm. Og hvem mindre du begynner å av den samme lukten etter har ha brukt honkle en måned, så er det kanskje ikke noe stort problem. Men, men ok, la oss, la oss se hvordan vi kan unngå at honkle begynner å lukte, for det er vel egentlig spørsmålet her da. Og det handler jo om at det bør tørke.
2: Ja, for så lenge det ikke lukter surt, så er det greit. Ja, eh,
3: igjen dette med giftighet og nesen som indikator på, på vad som er sunt og usunt. Veldig bra instrument. Ja. Men eh, bakteriene som omdanner hudcellene din til noe som stinker, de er jo avhengig av fuktighet. De har mat, det er hudcellene, men uten vann så klarer de ikke å formere seg og omdanne hudcellene til noe som stinker. Så det er jo riktig tørkemannene hunkle fort, så, så går det mye lengre tid før disse bakteriene får oppformert sig og begynner å produsere så mye stoffer at vi klarer å det. Mm. Så hvordan tørker man mest effektivt et honkle? Er det på en sånn honkle tørker? Er det liksom løsningen? Det bruker jo strøm. Uh, tørking av ja, honkler har veldig mye med luftfuktighet å gjøre. Og inn på et bad er det veldig fuktig. Så jeg pleier i hvert fall åpne vinduet etter at jeg dusjer. Så får man ut det allermeste av fuktigheten. Og så må honkle henge fritt på en eller Så er det tajen dubbel eh nelsen hade den sjukt det där uh, jag jag tänker bara i madrassen jag låser oss bara madrassen i net bankvall. Jag tar rättuslet uh, ja den har så tag uh, joke. Eh uh, oh, ja. men visst man då allikvil uh, har luftut ut badrummet och vi spar honklig törkerströmmen så tar man väl självklart honkligt med ut i stugan och så torkar man där för där är det ju väldigt torr luft och sälig om vintern då. Ja ja. Så låt det hänga fritt där det det är ju också en en god lösning.
2: Eller hverandre, kanskje?
3: Ja, da, ja, enda bedre. Så, men altså, vi, vi har det alt for inne og, om vinteren, så, så det er ikke noe dårlig idé å, å oh, nei, tørke da, da ting få, i stua.
2: Å nei, da få opp litt luftfugthet i stua ja. samtidig. Ja,
3: da, det, det reduserer problem med husstøv og sånne ting, så, eller i ja. hvert fall hvor mye du får i dig.
2: Ok, så det var et fint, praktisk tips. Tørk hånkle uh, i stua. Ok, sengetøy da?
3: Ja, det är jo også sånn at uh, det begynner å lukte etter en stund, og det, det er jo hvor, hvor fort du tørker opp og hvor skitten du er når du legger dig kanske. Jeg har jo fått pen beskjed om, av kona om å dusje før jeg legger meg, i stedet for å dusje om morgenen, for da holder sengen tøye seg frisk i mye lengre tid, og det er ikke snakk om å komme og seg i rent sengetøy ut å dusje først i hvert fall. Og det det, det sparer man jo også litt strøm på når det gjelder når man varmer opp dusjvannet sitt. For hvis det står og varmer opp om natta, så er jo strømmen som regel billigere enn det. Så, så det er jo en sånn måte å både spare antall eh, sengetøyvasker på. Okay? Du kan ha sengetøy en uke ekstra hvis du dusjer om kvelden i stedet for om morgenen. O du sparer litt på, ja, for, på oppvarmingen. Du ja, for det er jo
2: noe som virkelig går, du suger det er jo det med å, å varme opp varmt vann, i varmt vannstanken, så, ja. så å varme det opp på natta, det var lurt, det var kjempelig ja, smart.
1: For deg så blir det jo dyrt med strømme om natta da. Ja, det er sant. Ja, altså, ja, det... <laughs> ikke gjør dette hjemme. <laughs> Bare
2: du lurer gjør dette hjemme, ja. ja.
1: Men en ting jeg lurer på, altså ja. hvis jeg kan, for det at jeg husker når, når jeg vokste opp liksom, da var jo moren min hadde gått på husmorskole, det var jo det liksom ofte man gjorde da, når man var forlovet og skulle gifte sig. Og da fikk jeg intrykk at liksom de, de lærte ting Det var vel Carl Evang og filmavisen Og, liksom og da skulle man jo eh, da, da vasket de huset ganske ofte mm -hmm. Men du dusjet jo ikke hele tiden Vi hadde sånn, jeg i hvert fall Da var jeg liten da Men det var sånn ja. bada Jeg vet ikke hvor det var da Men det var litt for ofte husker eh, mm -hmm. Men eh, men nå er det blitt ennå Dusjer vi jo hele tiden Men vi kanske ikke er så nøye med vasking av hus Eller kanske bare mig.
3: Ja, ja. Jeg vet ikke, altså, vi har jo blitt ekstremt uh, hygieniske når det gjelder å dusje og vaske oss Korona har gjort at vi i hvert fall vasker hendene ekstremt ja. mye oftere Og det, det med hygiene er jo egentlig noe som ble funnet opp for å motvirke svarte dauen Og vi har kanske tatt det litt langt Vi, vi kan klare oss med, med en dusj annen hver dag, eller uh, til og med en gang i uka Det er ikke... Men da går du på det utover sengetøy. Da. 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 da blir kona sur. Ja, det, det er bivirkningen selvfølgelig. Og alle helsere helse medier har bivirkninger. Det det. Men hushygiene er jo faktisk noe som er eh, viktig også som folk er helsemessig, altså fjerne Det er ingen steder i vårt miljø hvor det for eksempel er så mye brandhemmere som i husstøv. Vi omgir oss med sofaer og gardiner og klær og alle mulige slags tekstiler som avgir fibre som inneholder brandhemmere, fordi vi ikke skal gå opp i flammer hvis vi kommer bort til et stærinnlys. Og øh, de vesene som er mest utsatt for, for dette huskatter, de får veldig mye brandhemmer i seg gjennom husstøv, og vi vil nok få litt mindre av en del sånne kjemikalier i oss ved å støvsuge og vaske litt oftere, så husvasker kanskje undervurdert sammenlignet med håndvask ja. håndvask og litt mer bakterier og styrker egentlig bare immunsystemet vårt.
2: Jeg ser at det rykker i fingeren til Julia
3: her nå. Ja. Jeg bare sånn, ja,
0: får bare seg veldig mye at det støver hvis du var baby. Ikke sant? Det er veldig vi er i sån generasjon om alle får baby. Og hvis man da har babyene liggende på gulvet Som man jo har fordi, altså, sant? Kattene får jo det i seg fordi de er mye rundt på gulvet mm. Babyene vil jo også få det i seg hvis du har et uh, skittent uh, hjem da, Eller hvis du har et støvet hjem Så ja, det er kjipt for huskattene Men det er jo, høres jo ut som det kan være veldig så kjipt for de babyene da.
3: Ja, ja, legg,
2: legg ungen ut i barnevognen i kulla I stedet, det er mye sunnere Men ha, åh, her er det paradoxer ute på gang Fordi at du vil ikke ha i de, de her uh, brannhjemmerne uh, stoffene Men så har vi også lært at man ska ikke ha det for rent, for da blir det allergiske. Så det er ikke bra å være for... Men en for det.
3: det er jo forskjell på rent når det gjelder bakterier, som ja. du gjerne vil eksponeres for en del av, og rent når det gjelder kjemikalier, som du nødvendig vil eksponeres for. for det här
0: kommer du jo inn på mm. det hele, ikke sant? At under corona så var vi jo veldig opptatt av å vaske oss selv, mm. regne for bakterier. Visst han? Kanske vi då glömde lite mer husvasken och bebben som ligger på golvet och förrisse flammar med stöve. Visst han? För det min son som är 3 år kommer hem fra barnhagen så snackar han hela tiden om de bakterierna och så prövar jag säga si till han väldigt bra med bakterier får jag lite bakterier, spiser lite jord. Ja. Kanske går akkurat det, men visst han var lite ute i naturen och bara leka lite jord om han är rädd för bakterier då. Och då tänker jag det tror jag kommer av corona att man har blivit så fryktlig ren för alla de där tingena i barnhagen ska de vaske sig och hemma ska de vaske seg, så när han byr att bli för bakterier.
2: Så, men så, til, på detta här måste ju du skal først dammsuga bort det här husstövet från med, med fibrer från kläderna och så skal du då strö lite jord och liksom mökka runt.
0: Jag vill hellre jag vill mycket hellre ha lite jord inne i stugan än att ha stäv med flammemory.
1: Jag äter inte i barnhagen då. <laughs> ja, ja. Det är väl lärt. Ja. ja.
2: All right Jeg tror vi skal gå videre Men jeg, bare, åh, jeg bare Jeg ble så nysgjerrig på den familiedynamikken Hjemme hos deg Erik regioner. Fordi du ble faktisk namedroppet i forrige sending her uh, du Gjorde du det? For da var det
3: Jo da Bæsje dronninga ja.
2: Namedroppet uh, Tissekongen ja, ja, ikke sant? det du hadde en sånn ode til urinen Og avføringa uh, Og så har du en veldig renselig kone tydeligvis
3: Ja, det er, det er et paradoks vi, vi har mye interessante diskusjoner Og vi blir jo strengt tatt ikke enige Men for hus fredens skyld så er jeg altså en veldig ja, litt, litt myk man der litt, En kropp mann Men jeg har mitt eget sånn man cave Hvor jeg kan leve ut mine litt hårdere sider Så det er balanse i alt i livet
0: Har du spørsmål til Abels Torn? Send oss en mail på abelskrøllalfa
2: Ok, uh, ja, nå har vi fått en hel gjeng med spørsmål her fra en lytter. Vi får se hvor mange vi rekker, Julie. Uh, men et par spørsmål som har dukket opp etter noen observasjoner i sommer. Det er lett å synse, men uh, hva man tror stemmer jo ikke alltid, skriver da Elin og Karen her. I vårt nabbelag i et villaområde i Grorudalen, Blomstrer det fritt og vilt i hager og i veikanter. Vi har inntrykk av at det har blitt større aksept for blomstrende grøftekanter og litt uryddige, viltblomstrende hager i nabolaget de siste årene. Samtidig har vi også lagt merke til at blomsterbeddene i Karl Johan ser litt vildere ut enn før, og at også Slottsparken har blitt hakket mer løssluppen og bivendelig. Det samme har vi sett nedover i Europa. Spørsmålet er, har dere, uh, har dere som forsker på insektsliv og biologisk mangfold også inntrykk av at dette er en større trend, og er den i så fall stor nok til at det vil ha en effekt? Og er det forsket på hvorvidt det er flere polinerende insekter i ville hageområder enn i ryddige hageområder med mye tuja og kortklipt plen? Vi starter der, vi Julia, så tar vi flere spørsmål etterpå.
0: Ja, for det er jo mange spørsmål i ett også. Men vi kan jo begynne med vi begynner med kongen vår slottet. For han var jo virkelig tidlig ute. Han begynte, tror jeg, i 2011. Ikke bare han, da, men dronningen og hele alle. Og staben. Kanskje. Staben, er det. Knekten. <laughs> de begynte med utplanting av bivennlig blomster allerede i 2011. Ja. Og har bare fortsatt med det. Så hvis du går foran slottet, så ser du en haug med krokusser, for exempel tidlig på våren. Og så bare fortsetter de med det hele tiden. Så... Han, eller de begynte veldig, veldig tidlig med det, og så har det da spredt seg kanskje ikke fra han. Det handler jo om bevissthet rundt disse tingene her. Men øh, vi ser det at i hele Norge så blir det etablert flere blomstrenger, så 90 av blomstrengene våre er borte. Mm. Nå prøver man å gjøre noe med det ved å reetablere blomstrenger. Mm -hmm. Oslo kommune gjør en kjempeinnsats ved å reetablere blomstrenger over ja, hele, hele Oslo egentlig. Vi ser det også i veldig mange andre byer i Norge. Vi ser også at trær blir satt, og blomstrene trær blir satt opp på tidligere helt asfalterte plasser. Man jobber kontinuerlig med dette. Veivesene i grøftekanter slår bare grøftene når de må, altså hvis det er til hinder for sikt i trafikken, eller hvis det er fremmede arter. Det er väldigt viktig å slå før de fremmede artene får spire og frø seg. Så dette er noe man driver med i hele Norge, og hvis vi ser utover Norge også, så er det kanskje enda mer av det, i hvert fall i noen land. England for eksempel har en pollinatorstrategi som er ekstremt omfattende og veldig, veldig god. Der skal man ha et belte med blomster rundt alle åkre, for eksempel med vildblomster. Så dette er, er definitivt en veldig positiv trend som sprer seg da spesielt i Europa.
2: Ja, er det nok til å, at det hjelper månere?
0: Altså det vi ser, vi kan ikke si sånn, oi de månere, men alle ting tyder på at det månere. Det vi ser er en mye, mye høyere andel av pollinerende insekter i områder med mange blomster enn der hvor det ikke er blomster. Så man har gjort flere studier på dette. Dette er en kjempespennende studie fra England, der man så på seks litt større byer, blant annet en by som heter Redding, der hvor var og forskit uh, i fjor. Det var gøy for meg å kunne lese om stedet jeg bodde. Eh, og der så man uh, på ulike miljøer i en by. Og det man så der var att i hager og pasjeller var det kjempe stort mangfold av insekter. Mm -hmm. Plener, kirkegårder, ganske lite. Oh, ja. eh, veikanter selvfølgelig og så videre, men det man så var at disse hagene, det var forskjell på hagene og det var faktisk forskjell på hagene i nabolag med høy inntekt og i nabolag med lav inntekt ja. det man så at i nabolag med høy inntekt så var det større mangfold av blomster og dermed så var det også et større mangfold av pollinatorer i de hagene. Ja. Så det har man også faktiskt forsket på da, og sett vilka hager er best. Er det de med på en måte, som er veldig ensart da, som tuya da, for exempel eller er det de som har stort biologisk mangfold eller mange forskjellige blomster? Og da ser man at det er de med høyere andel av forskjellige blomster som har flere eh, biaarter da, eller pollinatorarter, og det gir jo mening, ikke sant? Ja. Veldig mange ting i naturen kan være sånn at, oi, dette her er synssyng, og det er kanskje ikke riktig, men veldig mange ting gir også mening. Planter du flere blomster, så vil det komme flere bier.
2: Men hvis du ikke har råd til gå på Hageland hele tiden og kjøpe nye blomster, så er vel en løsning også bare å, å ikke slå plenen
1: hele tiden?
0: Det du tror, ja, du kan for exempel ikke slå plenen hele tiden, og passe bare på at... Uh Ta bort de fremde artene, selvfølgelig. Men, men også passe på att uh, små trær ikke får vokse. Så det er ikke noe sånn at det handler om hvor mye penger du har. Det var ikke det som på måte, var poenget i den studien heller. Nei. Det var mer det att man så att i de... På måte, jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Det er for å være opp til en andre å spekulere. Ja. Men, men, men det, var, på måte, det var det man så, da, at var større mangfold av blomster. Og det mm. kan det lika gjerne være i hager man trenger ikke bruke masse penger på hagen sin. Nei. Du kan også gå ut og plukke litt frö av vindblomster og så frö det i hagen din og så får du en blomstreng i hagen og er, tenk hvis vi inte ja. hade gjort dette tänker vi hvis vi inte hade plantat disse blomstrenglene eller haft disse små hageområdena som är så extremt viktigt. Det då vill vi ju se enda färre insekter än det vi har i då. Da. Ja.
2: Så svar på det första delarna frågan är ja, det är en trend och ja, det virker Näste del av frågorna här. Vi har også vært med å lage en humlekorridor gjennom Grorudalen. Finner humlene veien gjennom en industrialisert dal ved hjelp av sprette blomsterbedd og frodige grøftekanter, hjelper dette på insektsbesammen?
0: Det, om de finner veien, er ikke, jeg vet ikke om det på en måte er helst det har så kommet meningen helt at det nødvendigvis må følge hele denne veien. Men poenget er jo da at i nærheten av denne korridoren så ville det være homlige så det man har sett er at uh, man har gjort studier på nettopp sånne korridorer eh uh, og sett sån ja hva ville det si egentlig for homlepopulasjonen eller homlekolonien at det er et belte her med blomster O det man da ser er at de humlene som lever i nærheten av disse beltene med blomster, de får flere fødder eller legger flere egg da, som blir til arbeidere, men også flere som blir til dronninger og droner. Droner er da hanner. Og når man fl får flere dronninger og droner, så betyr det at da blir det enda flere humler neste år, som da igjen gjør at det kan bli enda flere humler igjen neste år. Så ja, disse korridorene, disse beltene av blomster i veldig sånne golle asfaltørkner, eller ikke minst plenørkner. Det hjelper også kjempebra. Det er så lite og så bra.
1: Men blir disse humlekorridorene også vepsekorridorer for eksempel, eller flottkorridorer? Er det, det mulig å lage humlekorridorer? Hørte det var et veldig koselig ord. Flott korridor er ikke det samme. Nei, nei, nei. Hjortelus.
0: Flott, flott lever jo ikke av planter, da, da trenger du litt hjortedyr og litt mus sånn, ja, okay. og litt, muse, og litt Veps, sånn, forskjellige verdstyr. Veps er jo også på din natrium, men det er også kjøttetere, så okay. det kan du jo få hvis du spiser biff for eksempel, så kan du være en like stor bidragsyter til å tiltrekke deg vepse som ja. en sånn korridor. Så du snakker
1: bort at tematikken er, kan, hjelper du vepsen ved å lage humlekorridorer, tror du?
0: Eh, det vil jo, kan godt ha en liten ja. bidrag der, men da vil jeg jo si det er bra med veps også. Det er det, ja. 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 Jeg hører at du ikke er enig, men Jeg
1: er litt redd for veps. Ja.
2: Ja. Ok. Ja. Du, vet du, det er et par spørsmål igjen, men jeg tror vi lager dem ligget til en senere anledning, Julie, er det greit? Selv om du har läst deg veldig mye opp på noe som heter Martaum.
0: Martaum, det må vi ta senere, veldig spennende, og svaler. Ja.
2: Varsågod. Eh, vi ska vidare till nästa sak ut här. Kan vi se? Nå jag bara eh, få kontroll på detta här. Var blev den? Eh, där ja. Idag nådde kloden 8 miljarder människor. Den första miljarden blev passert på starten av 1800-talet och så tog det bara 100 år för att nå den andra. Men på 1950-talet sköt befolkningsutvecklingen verklig fort. Siden den gang er klodens befolkning tredoblet, og det betyr at det er kamp om plassen mange steder i verden. Ja, det var nyheten som kom nå på tirsdag, nemlig at vi har blitt 8 milliarder mennesker her på kloden. Så har vi en lytter som spør, hva er det ideelle antallet mennesker for en planet som jordkloden, med tanke på de ressursene vi har? Og hvis hele verden levde av vegansk plantebasert kost, vil dette være mer Ekonomisk og miljøvennlig. Hilsen, anonym igjen. Ja, jeg vet ikke hvorfor man vil være anonym, det det anonym. der. Ja.
1: Nei, altså, dette, er, dette er jo et, selvfølgelig et veldig viktig intressant interessant spørsmål. Da. Ja, særlig er... for
2: en hjerneforsker og fysiker, hva? Ja,
1: ja. men alle, alle, jeg tror alle forskere i dag er, bør være litt opptatt av miljøproblemene vi står opp for. Ja. Og klart dette med antall mennesker er en viktig faktor her. Så en måte å stille spørsmål på er liksom, hvor mange mennesker kan egentlig jorden liksom opprettholdet. Utgangspunktet må jo være at det er på lang sikt, da. det er på ubestemt tid at man skal kunne leve liksom sånn, om tusen år og, og lengre enn det gjerne. Og da tror jeg det er mange forskjellige estimater folk har altså forskere har kommet frem da, alt fra liksom mindre enn 2 milliarder til mye mer enn åtte milliarder. Men så er det jo også spørsmålet selvfølgelig da hva, hva slags livskvalitet eh, altså nå, livskvalitet, altså hvor viktig er det å ha mange mennesker ja. For mig jeg vet ikke, når jeg var opp Så var det vel en 4 milliarder mennesker eller noe, Og nå er det 8 milliarder mennesker Så for mig er det jo ikke Hvis du først er født Så, 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 så er liksom, hvor, hvor viktig er det at vi er veldig mange mennesker da? Så det er jo liksom det ene spørsmålet Hvordan skal man estimere det Hvis du bare tenkte på ja, Dette er jo sånn man kan filosoferere litt på Hvis man bare tenkte på dyra ja. Hvor mange mennesker ville dyra likt ja. Så jeg har kanskje svaret ganske lavt da. Jeg har ikke så veldig mye glede av, unntatt husdyr selvfølgelig da. Ja, ja, ja. Min vil nok bli lei hvis jeg er forsvant. Ja, ja. Men, men, men generelt så er jo, så dette avhenger veldig av hva slags perspektiv man har da. Men for min det litt personlig, så synes jeg liksom at det er en milliard mennesker, for eksempel, eh, eller mindre enn det, også på sikt da selvfølgelig, at, at, man, at, at det blir færre mennesker, for, som David Attenborough sa, at det er, jeg vet ikke om ett miljøproblem Som ikke blir lettere å løse hvis vi blir færre mennesker ja. mm. Og hvis vi blir halvert antall mennesker Så blir det nesten som å doble jordas ressurser Tenk hvis vi fikk en dob ekstra jord En dobbelt planet Alle hadde blitt jublende glad Så, um, men ja Så det, men ja
2: ja det vil jo flate ut, det, disse tallene, men då vill det vill ju uh, antagligen flata ut sig dessa men någon betraktlig halvering det det sker med mindre det kommer en far katastrof ja, altså, altså. vi vill ju ha den krigen Nej det behöver inte men
1: men sånt som vi håller på med sånn som i Norge nu med så många nu fick ju julibarn här men uh, det, <laughs> Men de andra håller sig i schynne. Nej då. tror det har varit med verk kvinnor får väl igenoställa ett et och ett halvt barn ja. Så då har et halvt att ja, sånn gå på. Ja. Ja. Så så, så vil vi ju bli färre. På det ska ju många generationer til för vi liksom automatiskt går ned i antal människor. Så hvis vi tänker på så på lang sikt med disse fødselsstratene vi kanskje har da i Vestlige Land, så vil vi bli færre, da. Så jeg tror ikke man trenger noen sånne drakoniske... Nei, og det er bra,
2: det er bra for, for naturen. Men altså, det, det, han spør jo her om, eller han eller hun, spør om ressurstilgangen på jorda. Vi er vel kanskje for mange nå. Vi bruker jo opp jorda vår i Mars eller noe sånt, er det ikke det? Vi
0: bruker jo jorda fryktelig tidlig. Vi trenger jo egentlig to jordkloder for å kunne ja. på en måte, ja bruke så mye som det vi bruker da det finnes sånn, veldig, veldig kort det finnes sånn ni linjer som er sånn hvis vi krysser over denne linjen så vil det bli vanskeligere å leve sånn, det er typ klimaendringer, antall av miljøgifter i verden, altså den sånne type linjer da nå tror jeg vi har krysset over liksom, fem av de ni linjene sant? Så, okay. så vi bare gønner på ja,
1: ja men så da er vi jo inne på dette andre, må, dette må, hvis vi da slutter å spise kjøtt. Ja, jo, hvor mye vil det hjelpe? Ja, nei, det, altså det er jo, jeg leste at det var, det er liksom 30-gangeren i forhold til hvor mye klimagasser du slipper ut, eh, hvis du skal lage en, altså en kilo oksekjøtt da, i forhold til en kilo, vet det. Så, og det har jo både med med hvordan liksom kurer, raper og metan og, og sånne ting å gjøre, men også kanskje først og fremst at vi de, dyrker fôr, veldig mye av arealene våre for det er også et kjempeproblem at vi, vi går tom for arealer og så våre får, altså, ville dyr få mindre og mindre plass så det ville jo hjulpet på veldig mange måter så sånn i forhold til det og da er jo selvfølgelig hvis alle ble, ble altså vegetarianere de trenger fortsatt melk mm. så de må jo ikke få det fra et sted mens veganere de, de er jo bare av plantekost men så jeg lyst å legge til en Extra ting, at man er også mulig å dyrke kjøtt i laboratoriet hvis man er veldig glad i kjøttsmak, og det er jo vi, tydeligvis vi, vi mennesker, så er det mulig å, å, å dyrke, rett og slett lage ordentlig kjøtt ved å måte, dyrke muskelceller.
2: Ja, hvordan er klimaregnskapet på det da?
1: Nei, ja, for det første så, jeg tror eh, det har så såpass tidlig at det har så kort i, i den, altså det er ikke oppskalert Nei. på en måte, men i, i princip så da slipper du å gå via denne konversjonen, konversjonen at det, dyr skal spise planter så taper du i hvert fall 90 prosent mm. på veien av den energien. Mm. Så i princip så skal det kunne være mye mindre, men man har enda ikke funnet noen sånne måter å oppskalere på. Og da er det også mulig å lage, lage kunstig melk, ja. for det er mye enklere. For melkeprodukiner ja. er lettere å, å, å lage, så det, da kan du ha eh, altså bakterier og gjerrceller som dyrker, dyr, som lager melk. Ja. Så, eh, så det er jo egentlig en sånn ny... Eh, Alltså den teknologin runt det, synes jeg er ja, det syns jag personligen är väldigt spännande.
2: Ja, ja ja, det är ju absolut nog lite som cornery också driva skulle eh, genskapa Melk og ägg och <laughs> av de här tingarna. Man bara kan äta speciellt. Och äggvita
1: ja. lager man också ja. konstigt. Ja, ja, ja. Men
2: Erik Jon, vad menar du?
3: Ja, det er jo mange tekniske løsninger som kan gjøre det samme som naturen kan gjøre Og Vi ser for eksempel på å lage nitrogen Du kan bruke en sånn Haber-Borch-syntese 500, 500 grader, 200 bar mass hydrogen fra naturgas. For å lage noe som planter kan gjøre ved 20 grader helt gratis Altså en nitrogenfiksering i Belgvekstet du, du, kan, du kan lage syntetisk kjøtt på en eller annen måte Men, men naturen gjør det jo helt gratis altså, Drøvstyggere kan utnytte gras Som i hvert fall i Norge vokser på 70% av landbruksarealet Vi kan ikke dyrke noe særlig annet der Kanskje litt poteter noen steder Men uh, det er jo helt klart en enorm kjøttindustri I andre steder i verden Som driver på mye mindre i måte og kjøttforbruket vårt må nok nedover, og alt dette her er jo spørsmål om levestandard, så hadde vi gått tilbake igjen til levestandarden vi hadde på 60- eller 70-tallet, så kunne vi vært veldig mye flere enn hvis vi skal ha dagens levestandard, og så er det jo veldig store forskjeller på rike og fattige, og de fattige vil selvfølgelig oppe en rimelig levestandard, og så har vi noen Superrike som bare utgjør en forsvinnelig liten del av befolkningen som brenner av ekstreme mengder, av, eller altså 10 prosent av verdens ressurser, brennes av, av de... Ja, hva for noen 0,5 prosent rikestelen og sånn? Så, så dette er jo en, en, et spørsmål om fordeling og om levestandard. Men uh, jeg er enig, vi, vi bør ned i kjøttforbruk.
2: Mm. Selv, om, og, selv om vi bør, bør for eksempel burde ha beitende dyr? Ja, men jeg synes jo
3: Norge burde være eksportør av bæredyktig kjøtt, og så kunne vi heller skru ned for det som dyrkes på regnskog, hugget regnskog i Argentina og Brasil. Ja. Så det er jo litt
1: med hvordan man gjør ting også da
2: Ok greit, nå både Gaute og Julie Jeg vil si noe her, vær så god ja, Jeg kan er, si at da, altså et, et
1: ekstra, ekstra Aspekt er jo dette med dyrevelferd For jeg tror faktisk også Norske kuer, norske tror jeg har det ganske bra mm. Og norske sauer også Men for eksempel kyllinger og, og laks Ikke minst, altså de tror jeg har det ganske kjipt Så det er ganske Og det er jo hundre millioner har 350 millioner laks som slaktes hvert år og 100 millioner fisk, laks og sånne leppefisk dør på veien. Og har det ganske kipt så det og kyllinger er vel 70 millioner eller sånn. Og, og de har jo, jeg vet ikke oss nære Norge, men 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 de vokser jo opp i veldig veldig små fjør hvor det knapt nok er plass til at de setter beina i bakken og de ser aldri dagslys så er så, så jeg synes det er mye dyrevelferdsmessig sider med det også da. Jeg tror kanskje vi vil klø oss i hodet, akkurat som i dag klører vi oss i hodet over hvordan vi kunne ha slaver, så tror jeg altså hvordan vi behandler dyr om noen hundre år, ja, men fremme i tiden så vil vi se tilbake og klø oss i hodet om hvordan, hvordan dette kunne være akseptabelt.
0: Ja, for det er jo sånn at de, de kyllingene da, altså det er jo noen av dyrene som vi har gående, husdyrene, som man kan slippe ut, og noen vi kanskje overlever ut i naturen og stabilisere seg på, et, på en liten population eller på en viss populasjonsstørrelse. Og noen må vi kanske skape hjem for da, og ta vare på. Sant? Hvis det er sånn, boom, i dag går vi veganske, så er det jo utrolig mange dyr som finnes. Noen vil ikke klare å overleve i det hele tatt, og kyllinger, de typiske sånn broilige det er et godt eksempel på dyr som ikke ville klart å overleve, for de er de har vuxit fram alltså vi har valkt ifr fram så mycket att inte de klarar att överleva i det hela tatt i naturen och det är inte för att de blir på ett spist av predatorer det vill ju de också men det handler också om att de bara inte har på funktioner i stånd till att överleva det samme gäller ju också för för någon grisrixar någon gris blev avla så långt att de knekker ryggen alltså det är ganska många ting vi har gjort att som gör att disse dyren inte kan bli satt ut igen i naturen så kanske visst vi blir veganska över natten sånn som vi lager med sån husdyr hem brukar ju till och ta vare på grisarna och kyra och på sån hygglig plaj igen för det sånn har liksom, de sagt men sikkert, så har vi inte de längre men det Erik sier med med gressing alltså beite beitende kulturlandskapet netto för insekterna og for blomstene så er det viktig at vi har kyr og sauer, geiter gående for å holde det nede da, for å få blomstene opp og innsiktsbestandene opp. Ok.
2: Det var et mangeslungent svar her, men det var et litt sånn på spørsmål i, i, i sin natur her. Og vårt beste anslag, du sa en milliard, det kunne du tenkt
1: Ja, det var bare et tall, men på ja. hengen er at det, det som, målet kanskje om å være mest mulig lykke for de menneskene som faktisk lever, om det er en milliard eller fem milliarder, synes jeg ikke det er så, så viktig da. Ylva Spont.
2: Ok, vi tar et, som er, et spørsmål som er litt beslektet her. Hei, vi blir stadig eldre. Dette blir lagt til grund for samfunnsutviklingen på alle felt. Statistikken sier det samme. Men den ser bakover, så vil vi virkelig bli, bli stadig eldre i fremtiden også. Deg som nu er med... Og formestatistikken vokser opp i hver med lite miljøgifter, med lite overvekt, med tettere sosiale band, naturlig material, ekologisk mat og mye aktivitet. Og i tillegg har de hatt glede av de medisinske framsteg og den auka tryggleiken. «Deg som nå veks opp får miljøgiftene inn gjennom navlestrengen, blir pakket in i plast og smurt in i kjemikalier, har stor sjanse for å bli einsomme, blir buende i hus med giftige avgassing fra alle mogelige materiale, klede som vi ikke aner hva er laget av, for ultraprosessert mat og en kokteil av sprøytemiddel og kan se frem til et ganske så stillesittende liv og fare for overvekt.» Ja! Det blir nok enda flere medisinske framsteg, men nok til at vi faktisk vil bli så mye eldre, spør Bruna Klokk. Erik Joner, du har snakket om disse skumle husstøve tidligere sendinger. Ja, vi,
3: vi blir jo utsatt for veldig mye mer uh, kjemikalier uh, av uh, et veldig bredt spekter, uh, men uh, vi har også blitt flinkere til å oppdage ting som uh, er giftig som faktisk kommer fra naturen da. Altså det, det er jo ikke så mange år siden man hadde problemer med mugsopp i korn og den type ting som, som selvfølgelig var giftig og slo ut på, på folkhelsen opp igjennom historien så har man jo brukt, hva, brukt radioaktivitet som ett helsere medium, altså man skulle spise radioaktive stoffer, det er ikke snakk om strålbehandling for kreft det, det, det var litt, litt enklere det,
2: måter å ta det inn på. Hvis man hänger med i neste tid så skal vi snakke der en time om kjønnssykdommer og, og alle behandlingene som har blitt gitt for kjønnssykdommer opp igjennom, det var ikke helsebringende Nei. det var blant annet også sprøyt inn andre kjønnssykdommer inn
0: <SILEN> Men brukte man ikke også kvikksøl mot syvflyt? Jo, Jo eksempel? masse kvikksøl, ja. Det var så bra det heller.
2: Nei, det var så bra det heller. Så det har ikke bare vært fryd og gammel før heller? Neida, Nei og vi
3: finner jo ut av at ting er skadelige etter hvert, og vi, vi går fra DDT til neonikotidneoider, og vi går fra blybensin til blyfrybensin, og, og, og gjør jo litt fremskritt på helsesiden. Og så, jo, så har vi jo fått et... HMS-helvete er en annen verden som gjør at vi ikke dør når vi går på trikken fordi vi blir klemt i døren og sånn. Til så får vi kanskje magesåret av all den der pipinga. <trykker> <trykker> Men det var noe et hjertsuk. Altså, jeg tenker, det med levealder er jo egentlig ting som har mye mer med økonomi å gjøre. Er du rik, så lever du lenge. Er du fattig, så lever du kort. Og det gjenspeiles jo også fra den rike verden til den fattige verden. Vi har veldig strenge kontrollregimer på, på mat, på alt som omgir oss av kemisk produkter, mediciner og så videre. Vi, vi har på en måte betalt oss ut av veldig mye av risikoen for å bli utsatt for noe som skal redusere levetiden vår. I uh, fattigere land så, så selv i India mm. og Pakistan der, der har de veldig mye arsen for eksempel mm. i, i jora og der er
2: mye uh, arsen i uh, ris. Så så selv om man da spiser naturlig og på en måte kanskje lever mer i pakt med naturen så får man en så mye arsen da. Ja, det, slett, det, det, det er én ting og
3: så er det jo på en måte ikke noe sånn myndighetskontroll på hvor mye dette inneholder i Norge, har vi er veldig strenge, uh, altså arsen i ris, ris er det eneste næringsmiddel i Norge som måles for arsen. Mm en lavere grenseverdier der for vanlige folk, enda lavere for spebarn og sånn sett så beskyttes vi jo veldig mye på, på den type
1: ting da mm, det det. Ja, nei, ja, nei, jeg tenkte på altså det med innen rike verden da. så selv om vi da har, vi si, lever sundere og sundere, så, så unngår vi ikke den store største sykdommen av alle, alle som er da aldring altså vi blir jo uansett hvor bra du sunt du lever, så blir vi jo ikke eldre en 110-115 så det må vi gjøre noe med, prøve å finne å stoppe aldring, for det er ikke noe grunnleggende fysiklover som tilser at vi trenger å... Ja, så det synes jeg er et veldig spennende
3: tema Det ting som gjør at vi aldres ja, ja, ja. Det er klart det, forskningen går fremover der Men det kommer antagelig kun til å påvirke det superrike Jeg tror ikke vi får noen sånn aldringsmedisin uh, Som blir allmenn tilgjengelig i befolkningen uh, På de neste 50 årene Men uh, vi kan jo håpe uh, hvis vi ikke dør av kjed som heter i mellomtiden Ja, <laughs> Julia
0: det er jo riktig som du sier at de aller fleste målingene vi har av mat og grenseverdier, da, altså 95,5 prosent av alle målingene som blir foretatt av mat i EU, når det gjelder miljøgifter, var ut, altså under grenseverdiene. som det betyr det er veldig lite som er over grenseverdiene. De som er verst er hvis det er druer og paprika, de er ofte over grenseverdiene. Men... Vi så grenseverdiene er, jo, er veldig bra, men problemet er jo det at vi omgjør oss med flere og flere sånn såkalt syntetiske kjemikaler, altså kjemikaler som er menneskelagde. Mange flere i dag enn det vi noensinne har gjort før, og det er veldig mange ting der vi ikke vet, da. Så det er riktig det innsendene sier at
3: vi Stopper ja da, kokteilefektene er reelt Ja, ok,
2: og da må vi avslutte Så det blir kanskje bare synseste svar Blir vi eldre? Kanskje det kommer om på økonomien Toksikolog Julie Sølupaus Knudsen Fysiker, hjerneforsker Gauta Einvold Og jordforsker Erik Joner var med i Abels tårn
0: Abels tår. mer du på? Men hvordan kan det havet? Hva skjer om og hvorfor? Send ditt spørsmål til abelskrøllalfa nrk.no du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
0: Over hele verden skjer det merkelige ting på himmelen som like gjerne kunne vært hentet fra science fiction. Ufo-observasjoner, konspirasjoner og hemmelighold. Hva i all verden er det som skjer der ute?
2: Å fy fader!
0: Jeg har filmeret! Jeg heter Line Elfståsagen og jakter på det ukjente. Ukjent hører du kun i appen NRK Radio.